0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica Bien, bien. esto está chido Banda, la semana pasada empezaron a ver junto con Jasso eh, A los hombres, ¿qué es un hombre? Hombre por nombre, hombre por convicción Ahora estoy consciente de que hay muchas chicas entre nosotros Pero hoy vamos a ver la parte 2 de los hombres ¿Por qué? Porque hija, mija, escuincla Jovencita amada También a ti te va a servir ¿Por qué? Porque te va a servir ubicar Qué está bien y qué está mal En un hombre ¿Cómo debe de actuar un hombre? ¿Cómo te debe de tratar un hombre? Si te procura, si no te procura todo eso vamos a estudiar el día de hoy, empezando sobre todo con tres roles principales que le tocan a los hombres. Tres roles principales vamos a estudiar el día de hoy. ¿Amén? Amén. Bueno, pues antes de arrancar, ¿qué les parece si oramos? Si ponemos este tiempo en manos de Dios y de ahí nos arrancamos con todo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios... Te damos muchísimas gracias, gracias por este día, gracias por la vida de cada uno de los jóvenes que tuvo a bien venir en este día Señor y te damos gracias porque podemos estudiar de tu palabra, porque podemos aprender mucho Señor y eso nos llena de alegría, nos, nos llena de gozo, nos da instrucción y nos ayuda mucho Señor Gracias, gracias, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos dices desde cosas tan básicas como Cómo ser realmente hombres o qué significa, cómo es que un hombre tiene que tratar a una mujer Señor Y hoy queremos aprender a hacer eso Señor, queremos aprender a ser hombres que te reflejen, queremos también este que las mujeres sepan perfectamente cómo es que debe ser un hombre a la luz de la Biblia para que sepan qué esperar en un futuro Señor, que no dejen que alguien las trate mal en lo absoluto Señor ponemos este tema en tus manos, este tiempo en tus manos y en tu nombre poderoso oramos Jesús, amén y amén pues banda acompáñenme por favor a Génesis capítulo 3. yo creo que algunos ya se saben Génesis 3 de memoria pero vamos a leerlo porque es importante Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 16 en adelante Génesis capítulo 3 y leemos del 16 en adelante ahí denme una señal de humo cuando lleguen para que lo leamos juntos ¿estás? ¿ya están? bien dice a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces sopas perico multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti ¿qué significa esto? niñas cada que llegue el día 28 o mi tocayo Andrés el que viene cada mes pueden culpar a Eva por eso porque por el pecado de la mujer fue que les tocan esos días difíciles. Ahora, les quiero leer el mismo texto en la versión NTV porque está todavía más confrontador, mujeres. ¿Están listas? ¿Ya se pusieron casco? Va a estar feo, eh. este es de eso que les va a dar ganas de arrancar esa hoja de la Biblia. ¿ok? Dice, luego dijo a la mujer, versión NTV, Génesis 3.16 «Haré más agudo el dolor de tu embarazo». Y con dolor darás a luz Y desearás controlar a tu marido Pero él gobernará sobre ti uh. ¿A poco no cala? O sea, desde aquí veo su rencor así No me digan a mí, está en la Biblia Yo no fui, fue Eva Entonces reclámenle a ella Pero esto es importante, ¿por qué? Porque está en el deseo innato de una mujer El querer controlar. Las cosas. Por eso se les da tan bien ser manipuladoras. No se hagan. ¿Qué es ser manipulador? Es pretender precisamente controlar una situación. Y como son bonitas esquinas, son expertas en usar de su belleza para tratar de controlar a veces las cosas. En, ay, es que es que me lastimé. Pero no me traerías esa cosa que está a 400 kilómetros y cuesta 7 mil pesos tú hombre esforzado y valiente eso es controlar deja tú a los hombres al tamagotchi que tengas al lado si ¿Sí saben lo que es un tamagotchi ya ni saben qué es eso ¿eh? okay, eran un juguetito que tú le decías cuando ibas al baño y cuando comía y cosas así algunas más que novio tienen tamagotchi ¿por qué? porque se les da el controlar a la otra persona niñas a la luz de la palabra esto está mal, ¿por qué? porque si bien es natural que lo quieras hacer la Biblia dice que no te toca hacerlo, ¿qué? porque no puedo, claro que puedes, por supuesto que puedes pero no te toca, al ratito les voy a dar una historia que un pastor cuenta que me sirvió muchísimo para entenderlo entonces, ¿qué? es porque soy el sexo débil, no la Biblia ni siquiera dice que sean el sexo débil, dice trátala como a vaso más frágil, ni siquiera dice que lo seas. Dice trátala, uy, porque se rompe como jarrito de traquepaque, no, no. Simplemente trátala como a vaso más frágil. Ahora, naturalmente, físicamente, les guste o no les guste, hombre, te guste o no te guste, el hombre promedio. Aunque seas creyente o no seas creyente, o aunque pienses lo que pienses, científicamente un hombre tiene más fuerza que una mujer en promedio. Si te metes con China, pues tal vez ella sí está más fuerte que tú, ¿no? Pero en general, ahora. Una mujer en promedio tiene el 60% de la fuerza de un hombre en el tren inferior, es decir, en las piernas, y el 30% de fuerza que un hombre en el tren superior, es decir, en los brazos. Eso es científico, eso no es de si crees o no que el hombre debe de gobernar, no, eso es científico, eso es ABC. ¿Qué creen que pasó? Apenas hicieron pruebas, ya… De Vamos a ver, ¿cuál es el rendimiento físico de los hombres y de las mujeres? ¿Qué creen que pasó? Para ardor de todas las feministas, de todos modos, pues resultó que el hombre en promedio sí es más fuerte. ¿Por qué? Porque vale más, porque es más. No, nada tiene que ver. Una mujer con la misma este, fibra muscular, con la misma cantidad de músculo que un hombre, tiene la misma fuerza. O sea, no es que tu fibra muscular sea más débil que la de él, es que tienes menos. Es que naturalmente tienes más grasita. Por eso tienen más patitas. Tú ves aquí a los hombres, a los que nos gusta hacer ejercicio. Y podemos tener unos brazotes, pero nuestras patitas de popote. Que, que hasta ridículos nos vemos. O sea, parece simio, ¿no? Acá todo ponchado y las, así de, se te descolció el pantalón. Ah, no, son tus piernas, mijo. O sea, ¿por qué nos cuesta más trabajo no tenemos tanta grasa en las piernas? Hay sus excepciones. Claro que sí. Hay ah, sus excepciones Pero estamos constituidos De manera diferente Dicho lo anterior Hombre ¿Por qué crees que a ti te toca cargar el garrafón? Y dices Ay pues que hagan algo ellas No No mijo Porque si quieres que la cosa sea pareja Entonces embarázate eh, Cuatro meses y medio tú Y que ellas embaracen los otros cuatro meses y medio Y una vez que tenga niños Tú amamantas Y a las cuatro horas de lo pues No No somos eh, constituidos físicamente iguales valemos lo mismo por supuesto que si sí. cuando la Biblia habla de las mujeres las menciona como coherederas un coheredero no es un heredero abajo del heredero, es un heredero a la par ahora, ¿por qué les explico tanto esto de las niñas si quedamos que estamos hablando de los niños? porque, ahí te va ¿qué te toca hacer? escuincle, amigo, joven varón, hombre que nos visitas el día de hoy Ok, ya leímos la parte dolorosa para la mujer, ahí te va la tuya. Versículo 17, seguimos en Génesis 3, ok. Dice, «Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida» espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro o sea el sudor de tu frente no del de enfrente que son cosas diferentes con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás entonces niñas quedamos que aunque quieras controlar a tu tamagotchi a tu novio a tu sopilote como le quieras decir a la persona que te pretenda o que tú pretendas no te toca hacer eso y te conviene desde ahorita ir entendiendo que esa área no te toca, ¿por qué? porque al marido, al hombre aunque no sea tu esposo todavía, aunque sea tu amigo, le toca cuidarte, le toca protegerte y le toca pagar si son nada más amigos pon tú que te la paso pero si el amiguito quiere que sea su novia, por el amor de Dios, que pague nada de que 50-50, nada de, no, pues, sociedad moderna, o sea, no, yo, yo le doy valor a la mujer, así que tú vales lo mismo, paga la mitad, no, por el amor de Dios, no, y si no le alcanza al chamaco para invitarte un helado con su dinero, entonces no le alcanza al chamaco para tener novia, hombre, que me estás oyendo, no me hagas agarrar el micrófono de bata, si no te alcanza para invitarla al cine o para invitarle así, ya, ya de amolados, así te invito a ver una película en mi celular. Si no te alcanza ni para eso, no te alcanza para tener novia ahorita. Si no te alcanza para comprarle un helado con tu dinero, no con el dinero de tu papá. Ahí les va, esto es historia real. Parece de risa, pero es historia real. Me topo con gente que me dice, no, si yo sí gano mi dinero, ¿de qué?, no, pues la vez pasada, o sea, bajé la ropa sucia este, Lavé los platos y mi jefa pues me pagó Si tienes seis años está bien Si tienes 20 algo, no Ese no es tu dinero Eso es tu mami teniendo mucha misericordia de ti Y pagándote por algo que deberías de hacer ¿Ok? Eso no es Pues yo casi casi soy independiente, o sea, me pago todo Ay, ¿qué te pagas? No, pues la vez pasada hasta yo me pagué mi peluquería. este, y No, o sea, yo me compro mis tortas cuando salgo y eso. No tienes idea de lo que estás hablando. Con todo respeto te lo digo. Porque no pagas luz, porque no pagas gas, porque no pagas gasolina, porque no pagas agua, porque no pagas todos estos servicios que cuestan. El internet no es gratis, aunque usted no lo crea. Dices, ¿aquí en la iglesia ya aquí la contraseña? Claro que sí. no. No es gratis, alguien lo paga. Yo me acuerdo cuando me salí de mi casa y yo estaba acostumbrado a que había el refri, y pues había de todo. Y más que mi papá es como un niñote, entonces mi refri parecía así, oxo abierto de dulcería. Entonces era de que habría así Gatorade y, y gelatinitas, y había de todo en ese refri. No, pues me mudé a vivir solo, abrí el refri y yo, ¿qué? ¿Qué no se llena solo? Pues no, ¿y qué se requiere? Se requiere de trabajar Y trabajar cuesta trabajo Hay hombres que llegan y Es que mi trabajo está bien difícil, me cuesta un montón de trabajo Tú, ¿Ya analizaste la palabra? El trabajo cuesta trabajo Y es bíblicamente normal que te cueste trabajo y la Biblia dice que con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro, te vas a ganar el pan. Entonces, sí, ¿te toca pichar a ti? Sí. ¿Te toca pagar a ti? Sí. ¿Estás pretendiendo a alguien? Ahórrale, mijo, porque aparte algunas son de buen diente y salen caras. Sí, porque aparte, habemos, y esto al César lo del César, habemos quienes hemos tenido la increíble fortuna de que lo que más le gusta a nuestra esposa son los taquitos. <risa> yo una vez llegué con mi esposita y le dije: Pídeme lo que quieras. ¿A dónde quieres que te lleve? Tú pide, ahora sí traigo con queso las quesadillas. O sea, traía dinero ese día. Y le dije: A donde tú quieras. A donde yo quiera. A donde quieras. Yo ya pensando: Me va a decir la mansión. O me va a decir el chilis. O, me va a... o sea, yo ya haciendo números, ¿no? Me va a salir como en mil varos este fregadazo. Pero échale. A donde tú quieras. ¿sabes qué me dijo? a donde yo quiera sí vamos a los taquitos y yo amén mujer virtuosa Dios te bendiga pero pero se nos ocurrió echarnos una escapadita en la semana y llegó el mesero bien amable y así ay te recomiendo esta piña llena de mariscos y de, ay sí, traiga mesa y yo vi el precio 300 y cacho oh. dije aquí ve la mordia de, de veras va a ser el amor de Corintios pagado en esa cuenta ¿por qué? porque me toca pagar, me toca te toca hombre te toca, te toca proveer la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe aquel que no provee para su casa y para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe entonces si eres hombrecito te toca proveer. Acompáñenme, por favor, a Primera de Reyes 2, 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Ahorita vamos a regresar a que nos toca gobernar, pero primero vamos entendiendo esto. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice: Yo sigo el camino de todos los de la tierra. Esfuérzate. ¿Y qué dice? Sé hombre. Eh, en Samuel, vamos a leerlo también. Acompáñenme ahora a Primera de Samuel. De un poquito más atrás. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 9. Estos son los filisteos echándose porras a ellos mismos ¿ok? primera de Samuel capítulo 4 versículo 9 ¿ya lo tienen? ¿qué dice otra vez? esforzaos o oh filisteos ¿y qué? sed hombres ¿qué notas de relación entre este y el otro? ambos tienen la palabra esfuérzate esfuérzate, sé hombre entonces mezclan el esfuérzate con sé hombre me di a la tarea de buscar esa palabra esfuérzate y te voy a decir qué significa esta palabra esforzarse que aparece por ejemplo también a todo lo largo del capítulo 1 del libro de Josué Te acuerdas que a Josué era lo que se le dijo no una, 20 mil veces de esfuérzate y sé valiente mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente solo esfuérzate y sé muy valiente esfuérzate y sé valiente se lo dijeron 20 veces a Josué eso le tocaba hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Esforzarse. Ok. Esa palabra viene del hebreo kajzak. No tengo idea de cómo se pronuncie. Pero es k-j-a-z-a con acento C. Y te voy a decir lo que significa esta palabra: esta palabra significa atrapar, agarrar, ser fuerte, figurativamente valiente, causativo, fortalecer, curar ayudar, reparar fortificar, obstinar te tocó ser hombre, lamento decírtelo te va a tocar esforzarte te va a tocar reparar te va a tocar ayudar, te va a tocar ser fuerte ahora ser fuerte no estoy hablando de, no pues puedo cargar 300 libras en pecho, no estoy hablando de la intención de esforzarse hasta dónde hasta dónde des y de donde des un poco más una vez un pastor tuvo a bien el ir a hablar con nosotros en una gira y nos amenazó desde antes nos dijo voy a ir pero no crean que voy a jugar ¿eh? y estuvo bien raro porque llegó y nos invitó a cenar y la neta el pastor era bien marro entonces ya de ahí dijimos algo no está bien muchachos prepárense porque el pastor normalmente era bien codo no era, no era como que se le diera a pagar cosas pero ese día nos invitó a todos y nosotros no, algo, algo pinta mal muchachos huyan Total que después de la cena ya fuimos al hotel y nosotros, no, pues hoy nos salvamos. A punto de dormirnos estábamos cuando nos dijo, oiga, no sé quién quiere una consejería. Y todos respondimos, ok, no, vamos. Estamos muy cansados. Estamos saliendo de un evento. Y de ahí se agarró el pastor. Nos dijo, ¿saben qué? Primero los felicito. Los felicito de que están dispuestos a hacer todo lo que puedan y aún más por las almas, por la gente pero como esposos o como maridos o como hombres les tengo que llamar la atención porque cómo es posible que estés dispuesto a hacer todo eso por un completo desconocido o por un completo extraño y no estés dispuesto a hacerlo en este caso por nuestras esposas porque nos decía el pastor, ustedes están afuera todo un mes Ustedes lo que quieren hacer es llegar y dormir tres semanas seguidas Pero sus esposas han estado encerrados ese tiempo Ellas lo que quieren hacer es salir ¿Y cómo es posible que ustedes digan Ah, pues que me entienda y todo Y no sean capaces de esforzarse más allá Por alguien que aman Pero si fuera una consejería, ahí sí todos No, no, sí, nos rifamos Hombre, ¿por qué te digo esto? Tenemos a muchos servidor entre las filas gracias a Dios pero ¿de qué aprovecha? si eres capaz aquí de rifarte, de lavar los baños de hacer todo lo que te pidamos y más allá pero tu mamá te dice, niño, tiende tu cama y dices ¡Ay! ¿de qué te sirvió? ¿dónde estuvo el esfuerzo? eso es un esfuerzo hipócrita, eso es un esfuerzo para que me vean pero un hombre tiene que ser esforzado tiene que ser valiente y vamos a estudiar más sobre esa palabra más adelante. Pero bueno, entendemos que al hombre le toca proveer. Apunten esta cita por favor, Proverbios 16.6. Proverbios 16.6 y vamos a leerlo por favor. Hasta ahí vencela de tarea. Proverbios 16.6. Los espero para que lo leamos juntos. Perdón, es 16.26. ¿Ya lo tienen? Dice, el alma del que trabaja, trabaja, ¿qué dice? Para sí, porque su boca lo estimula. Es decir, cuando trabajas, lo haces porque tu estómago te estimula. Si tienes hambre, vas a ver si no se te ocurre trabajar. A los que están de zánganos, perdón, de estudiosos nada más en su casa, que no hacen nada, siempre le recomendamos a sus papás, y te lo digo para que te lo sepas, que te meta a trabajar o que te deje de dar de comer. A esos que son ninis por profesión, así de, no, yo soy nini, pero así, profesional. O sea, ni estudio ni trabajo, pero soy un profesional. Bueno, nuestra recomendación para tus papás es que te dejen de dar de comer. ¿Así de, así de plano, así de plano, vas a ver si no te mueves. Y luego nos dicen los papás, no, pues es que pobrecito, le puse un departamento. O sea, sí lo corrí de la casa porque no hacía nada, pero le puse un departamento. Y dices, no, papás córrelo, pero córrelo de patitas a la calle ¿para qué? para que se mueva y después es que si no le llevo comida, no come te prometo que no se muere de hambre déjalo sin comer y vas a ver si no busca trabajo porque el que la, el hambre tu estómago te estimula a trabajar entonces varoncito que estás aquí, hombrecito vele pensando, si estás en la escuela qué correcto, amén eso es tu prioridad ahorita. Pero si ya saliste de la escuela o estás próximo a salir, trabájale, mijo. O estudias o trabajas. Idóneo, estudia y trabaja. Si es que así tus papás lo determinan. Pero trabaja. Vete acostumbrando a trabajar. Vete acostumbrando a pagar las cuentas. Vete acostumbrando a pagar algo en tu casa. Oye, pero mis papás tienen dinero. No importa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Empieza con algo. ¿Quieres un buen consejo de hombrecitos? Paga algo, una de las cuentas de la casa. Agárrate, jefe, a partir de hoy yo me rifo con el internet, que eres el que más lo usa. O a partir de hoy, dime cuánto es de luz. No, pues son 600 pesos. Bueno, dime cuánto es de gas. No, de, gasol, de gas para, para el agua calientita son mil pesos al mes. No, mejor la luz. Ok, pues rífate la luz. Pero algo acostúmbrate, empieza a proveer y hombre, sé esforzado. Por favor, que no pase entre nosotros que va una niña cargánditos. Como te platicaba, no, no. Por el amor de Dios, eres más fuerte. Ay, ¿a poco sí? Si se ve bien fuerte la niña, eres más fuerte. Si no por fuerza musculosa, por masa. Fuerza es masa por aceleración. Tienes más masa. Ahí tienes a la niña de 40 kilos equilibrando una canasta y tú viéndola así de con tus 90 kilotes. Oye, que sirvan de algo. Esfuérzate, sé valiente, niña, mija, niña. Si un hombre no es esforzado, no es para cargarte las cosas, aunque sea su amiga, ¿eh? ese hombre no te conviene. ¿Y sabes cómo te puedes dar cuenta? Porque si le gustas a ti te va a cargar todo Va a ser así, no, sí, claro, te cargo a ti Si quieres, no hay falla Pero si ves Que pasa una señora, una viejita Y no le ayuda, ese hombre no te conviene Si ves que no le ayuda A su mamá Ese hombre no te conviene Y ya los balconies, tómenla Niña, dile que no A ese patán ¿Por qué? Porque nos toca el procurar Nos toca el proveer ¿ok? ¿vamos bien? ok, punto número dos este va a parecer que les va a gustar pero ya que lo entiendan va a estar divertido quedamos niña que al hombre le toca gobernar ¿ok? antes de que te traumes y quieras arrancar esas páginas déjate explico qué significa gobernar cuando la Biblia dice que él se enseñoreará de ti esta palabra significa gobernar, es decir le va a tocar gobernarte no de que te diga, gobiérnate mujer, no. Sino de que le toca instruirte y protegerte. Tú y yo, o la mayoría de los que estamos aquí, somos creyentes, somos cristianos. El que te gobierna a ti, ¿quién es? Jesús. ¿Te sientes pisoteado por Jesús? No. ¿Te sientes atropellada por Jesús? No. ¿Insultada por Jesús? No. ¿Te sientes mandoneada o mandoneado por Jesús? No, ¿por qué? ¿Qué sientes de parte de Jesús? Si te preguntara, ¿qué sientes de parte de Jesús? ¿Qué sientes? Misericordia, gracia, amor, perdón, protección, guía, instrucción. Bueno, esa es la idea, porque no la pusieron un poquito muy difícil, amigos. Porque cuando nosotros nos toca gobernar a la mujer, la instrucción es como Cristo a la iglesia y se entregó por ella. No es mandonear a la mujer, no es pisotear a la mujer, no es que mueran todas las feministas porque yo valgo más. No. Ahora, dicho lo anterior y tocando ligeramente el tema del feminismo, la idea es erradicar el machismo. Niñas, no cambiarlo de género porque en el momento que caes de no, los hombres no sirven para nada y yo puedo crear bebés en un laboratorio ya no te necesito estás mal lo mismo que si un hombre dijera eso ok ya si no lo decía explotaba acompáñenme por favor a Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 y vamos a leer a partir del verso 21 ok ya lo tienen échenme una señal de humo Efesios, capítulo 5, versículo 21. Los espero, los espero. ¿Ya lo tienen? Súper. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, ojo niñas, ya sé que no están casadas, pero ahorita sujétense a sus papás y eventualmente prepárense psicológicamente. ¿Ok? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Qué dice? En todo, sopas, en todo, todo, en todo, todo siempre y cuando ese todo no sea pecara, porque primero es obedecer a Dios que al hombre. Pero sujétense a sus maridos. Hay veces que, perdónenme lo altisonante, pero dices, no, pues si sujeta, sujeta, siempre la trae, pero, pero no obedece nada. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo. ¿Te has dado cuenta que pareciera que nos pidió las cosas al revés? Al hombre le pidió amar a las mujeres. Versículo 25 de Efesios 5, donde estamos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como Cristo a la iglesia. ¿Cómo la tienes que tratar, hombre? ¿Cómo tienes que tratar a las mujeres? Como Cristo a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, te decía que pareciera contrario, ¿por qué? porque a la mujer le pidió respetar y al hombre le pidió amar y es más fácil para el hombre respetar y para la mujer amar ¿te has dado cuenta de eso? las mujeres normalmente aman más fácil y los hombres normalmente, no todos, respetan más fácil pareciera contrario, pero hay una razón de ser para esto entonces, si tú y yo empezamos a hacer caso a lo que dicta la palabra de Dios, vamos a empezar a tener mejores relaciones. Ahorita estamos hablando de relaciones de amistad. Niña que me estás escuchando, mi consejo es que no tengas novio hasta que tengas 45 años. No, no es cierto, 40 está bien. No, espérate, ahorita espérate. Si eres una niña, espérate. Si ya estás en edad de que, pues es que si ya me gustan, ¿para qué te digo que no? Y tienes más de 12, por el amor de Dios, porque hay quien, pues ya me gustan, ¿qué edad tienes? 13, espérate. Pero, si ya tienes veintitantos años, si estás procurando tener una relación de noviazgo, es importante que arranquemos con el pie derecho. ¿Qué es eso? Niña, que desde ahorita vayas entendiendo que te toca sujetarte. A esa persona si es que va a ser la definitiva y la idea es que sea, me explico, el noviazgo es con miras a casarse, si algo no funciona, bueno, qué bueno que se tiene ese tiempo, pero es con miras a casarse. Si la persona que te está sopiloteando no trabaja, no es esforzado y no sabe tomar decisiones, te va a costar mucho trabajo sujetarte a esa persona, hombrecito. ¿Te acuerdas que te estaba dando la definición de esforzarse? Y parte de la definición es ser causativo. Alguien causativo es alguien que propone, es alguien propositivo, es alguien que hace cosas, que realiza cosas. Parte de esto provee, por ser el que le toca gobernar, seguridad a la mujer. Pero si no puedes decidir ni qué zapatos te vas a poner ese día... Va a costar mucho trabajo que decidas en cosas que tengan que ver con una relación que tenga un buen futuro. Entonces, vete acostumbrando a tomar decisiones. Una cosa es que seas caballeroso, una cosa es que, ¿qué, ¿qué tiene ganas de comer la niña? Pero si ya te dijo 20 veces, no sé, tú di, por el amor de Dios, di. Si eres de los que se quedan en jaque de, no, pues es que tú di. No sé, lo que quieras. No, 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 no. Dices, decide Decide Y eso da seguridad Lo de menos es que te cases con una idea eh, o, o que propongas algo Y ya que ella te diga que no ¿Eh? Tú decides a dónde quieres ir Pizzas Ay, no me gustan Ok, tacos Ay, no me gustan Ok, eh, hot dogs ah, Es que la, ya sabes que soy vegana Ah, perdón eh, Ensaladas Súper, ¿cuáles? Las de ahí Ok Y ya practícalo, velo practicando ¿por qué? porque si no, ¿qué decisión vas a tomar? cuando sean cosas más importantes cuando sean, ¿dónde vamos a vivir? ¿cuánto voy a pagar de renta? ¿cómo le voy a hacer? ¿qué trabajo voy a tener? ¿cómo me voy a administrar? todo eso requiere de decisiones y tus decisiones como autoridad dan seguridad a los demás aunque tengas miedo aunque no sepas qué hacer la Biblia dice en Santiago que si alguien Tiene falta de sabiduría se la pida A Dios, te va a faltar En el contexto original de este texto Es cuando te falte Que te va a faltar, pídele a Dios ¿Qué? La sabiduría, el cual da Todos abundantemente y sin reproche Proverbios, dice que los proverbios son para Dar sagacidad al simple y al joven Ese simple y joven, somos tú y somos yo Idóneamente un creyente Va madurando, pero si eres muchacho te va a faltar sagacidad Esta palabra se traduce como discernimiento Discernimiento te decía te ayuda a diferenciar Entre qué está bien y qué está mal Te ayuda a tomar mejores decisiones Pero si no empiezas a tomar esas decisiones de una vez ¿Qué seguridad va a tener la niña de que la puedes cuidar? Ahora, ¿es fácil? No, la respuesta es no Y pregúntale a cualquier autoridad que quieras Cuesta trabajo tomar decisiones a veces hay decisiones que son más sencillas, pero hay decisiones que tienen un peso grande. Porque el que va a lidiar con las consecuencias de esas decisiones, eres tú, como hombrecito. Y qué bueno. ¿O de qué la quieres? ¿O, o quisieras tú tener tus días cada mes? No, ¿verdad? Mejor, mejor me toca gobernar, me toca gobernar, ¿verdad que sí? Amén. Ahora, desde Génesis vemos... ¿Quién fue quien sucumbió con el engaño de Satanás? ¿Ella o él? Ella. Ahí, ahí sí bien orgulloso. de ella. Por supuesto que fue ella. Fue ella. Te la voy a revirar feo, vas a ver. Ok. Ella sucumbió al engaño de Satanás. ¿Quién tiene más coco? ¿Satanás o una mujer? <risa> Está fea, ¿no? Como que la quieren responder sí y no así. de, pues, pues, Tal vez, o sea, pues qué puede que nos gane por alguito. ok Al engaño de quien sucumbió él. Ups. Oops. y ok, Ahora, Dios les llama la atención sobre quién se fue. Sobre él. ¿Por qué? Ya. Ay, amigo, tú y yo vamos a hablar de ah. Se fue sobre él. ¿Por qué? Porque qué el responsable? Porque la instrucción se la giraron a él. Ahora, si te ofende que el hombre es cabeza de la mujer, déjate digo el significado de esa palabra cabeza. Viene del hebreo kefalé, con K, Kefalé. Y significa literalmente la parte que se puede agarrar más prontamente. Eso significa la parte que se puede agarrar más prontamente. Entonces, Dios gira una instrucción al hombre, la mujer falla, la mujer lo lleva a él y él también falla y Dios se va sobre él. Y dice, si Adán, ¿qué pasó? Adán, tenemos al primer mandilón de la historia ahí, que yo yo no, que yo qué, no, yo no fui, la mujer que tú me dijiste. fue ella. ¿Se acuerdan que hablábamos de los puerquitos que no se dejan? Y de las ovejas, ¿se acuerdan de eso? Como el primer lechón de la historia. Adán, eh, no, ¿no? Yo no fui, fue ella. Ok, va con ella. Yo no fui, fue la víbora. Y todos queriendo deslindar responsabilidades. Pero como hombre, te tocan los cocolazos primero. Por eso la instrucción de proteger. Por eso los gobernantes son un amortiguador para tu vida si tenemos una crisis económica los primeros que no van a dormir ese día y van a parir chayotes van a ser los gobernantes idóneamente ¿no? vivimos en México a veces cosas pasan pero aquí nos está hablando de gobernar como Cristo a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella estamos viendo el pecado que cometieron en Génesis ese pecado ¿quién lo llevó? Jesús lo llevó Jesús en la cruz Jesús se sacrificó por el equipo se entregó a sí mismo el justo por los injustos ojo con eso hombre porque eso es lo que nos está pidiendo hacer no te está pidiendo que digas pero ella tuvo la culpa yo no fui Recíbela, agarra la reprensión no le eches la culpa a alguien más por el amor de Dios sabes qué duele eh, muchos aquí pues tienen relaciones, eh, empiezan a tener relaciones de amistad, de amistad y a veces salen lastimados, no saben cuánto nos ofende un hombre que no recibe la instrucción, que yo no fui, fue ella, hijo, ah, me dan ganas de tatuarles aquí a Dan 2. ¿Por qué recíbela como hombrecito? ¿Por qué? Porque te toca hacer la cabeza, ¿no? Muy gallito, muy, no, 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 yo soy el varón de la relación, ándale varón, pues entonces recíbela como hombrecito, porque te toca gobernar, entonces ya vimos que nos toca proveer, ya vimos que nos toca gobernar por último, vamos a ver que nos toca procurar, y aquí quiero ser muy específico en cuanto a las relaciones. Te decía que parte de la palabra esfuérzate, es ser causativo, fortalecer, ayudar, reparar, fortificar, obstinar. Es distinto obstinar a ser obstinado. Alguien que obstine es alguien que, que insiste en una cosa, pero a favor. ¿okay? Entonces, en una relación, niña... Lo idóneo es que él te procure a ti. ¿Se vale darle indirecta? Sí, pero ya quedamos que no va a entender las indirectas. ¿Por qué? Cerebro de lápiz. Entonces, ¿qué sí se vale? Que vayas aprobando o no con tu actitud, la actitud que él o ella está teniendo. En este caso, idóneo sería que él empiece y ella reaccione vamos a aterrizar esto y me voy a ahorrar como 500 consejerías en el proceso ahí les va qué hombre, que te salude no significa que le gustas y las mujeres amén ¿sí o no? ok que te diga hola significa que es amable y que sí le educaron en su casa porque hombres a veces pasa que Me dijo hola Claramente muere por mí O sea, me doy cuenta Y la vez pasada O sea, la saludé doble vez Y las dos me dijo hola O sea, más evidencia de que me ama No puedes No, es amable ¿Ok? No te confundas por favor ¿Por qué? Porque te vas a lastimar tú Y la vas a incomodar a ella Si piensas que No, la traigo loca ¿Por qué? O sea, me dijo bendiciones y Dices, pero estás en una iglesia Aquí las sillas te dicen bendiciones cuando te sientas. Hombre, te toca a ti comenzar, iniciar, procurar. ¿Para qué? Para que no lo tenga que hacer la niña, por el amor de Dios. Si a la niña le gustaste, ni modo que ella llegue. A ver, estás muy pasguato, amigo. ¿Quieres ser mi novio? no? No. Decide, empieza, pero... Con mucho, mucho, mucho respeto y empieza por ver cómo reacciona. Si tú llegas con una chave y, ¿qué onda? Te invito a salir mañana, tú y yo solos, ¿qué onda? ¿Vas o quedas? Cálmate, seguro. O sea, espérate, oye, vamos a ir al cine todos. ¿Quieres ir? Sí, ¿me puedo sentar al lado de ti? Sí. Empiezas despacito, tranquilo. Echate agua fría. Mujeres, si no te trata bien desde ahorita si no te sabe procurar, si no te sabe tratar bíblicamente, si no es caballeroso, si no te abre la puerta cuando está lloviendo incluso, ese hombre no lo quieres en tu vida, ¿por qué? porque si no se esfuerza para hacer una puerta, ¿qué te hace pensar que se ve esforzar, esforzar para mantenerte o para procurar tu bien o para seguir el amor de Corintios 13?, entonces, ojo con eso, que se esforzado. Ay, pobrecito, se va a mojar, que se moje. Pero que abra la puerta. Ay, pero va a dar como 10 pasos más en lo que rodea el carro, que lo rodee, por el amor de Dios. Hombrecitos, necesitamos procurarlas. ¿Cómo? ¿Qué tan procurado? ¿Qué tan cuidado te sientes por Cristo? ¿Qué ha hecho por ti? ¿Ha escatimado en algo? En lo absoluto, al contrario, ¿no? Oye, vas a procurar una niña por el amor de Dios, que sea con respeto, que sea con caballerosidad, que sea con tu dinero, no con el de tus papás. ¿Verdad que sí? Amén. Ahora bien, mujeres, porque no se me van a ir, no des señales que sí sean confusas. ¿Por qué? Ya le recibiste 40 peluches ya le recibiste 40 perfumes ya le recibiste 400 invitaciones al cine pero ay no yo no sé de dónde sacó qué quiero con él o sea oye ten misericordia no sangres no, no le quites su dinero al pobre si no quieres en cuanto te dé el primer regalito oye es importante para mí que sepas que no me interesa algo más si te lo está dando en tu cumpleaños también no significa que quiere contigo ¿eh? Así, o sea en mi cumpleaños me regaló un sticker o sea claramente no pero, mujeres, no se vale, no se vale manipular, y lo veíamos al principio, no se vale controlar con tu belleza, con tu feminidad, porque te sientes la más guapa de la comarca, no se vale ir echando anzuelos a todos. Y ahí tienes a 40 pobres hombres babeando por ti. Pero les das alas, eso no se vale, eso es controlar, eso es salir de la posición que idóneamente te toca. ¿Amén, hermanas? No, ahí sí ya no les gustó, ¿verdad? ¿eh? Te calles y tal. En el amor del Señor. Tú lo sabes, todo en el amor del Señor. Ok, pues ya se me acabó el tiempo, pero les quiero decir una historia, solo para terminar, que contaba un pastor y que me llamó mucho la atención. Creo que ayuda a entender esto de los roles un poco más. Es la historia. Voy a inventar nombres, no le vaya a atinar a dos que sí existan aquí entonces va a ser Venancio y Arancha ya si tenemos un Venancio entre las filas ya estoy muy salado llega Venancio al grupo de jóvenes y ve a Arancha y dice oh Arancha estás bien bonita pero yo vengo a buscar de Dios se sienta, recibe la prédica ve que Arancha saca su Biblia esa sí es cristiana saca su Biblia y Arancha está Estudiando la palabra de Dios, pero de repente voltea y ve a Venancio y dice: Ay, Venancio, no estás tan abstracto, Venancio. Estás de buen ver, Venancio. Pero yo vengo a buscar de Dios. Empieza cierto nivel de atracción. Después se meten a todos los estudios entre semanas, ¿verdad que sí? Amén. Y en los estudios dicen: Ay, ahí está Arancha. Y él, Venancio oh, también viene a ser un varón de Dios. Total que en algún punto después de conocerse a Venancio se le ocurre armarse de valor y decirle oye, sin que diga oye Arancha hay un cafecito ahí enfrente no lo sé, piensa no, tú y yo un cafecito no, hay un cafecito enfrente ¿me aceptarías una invitación por un cafecito? y Arancha lo piensa y dice bueno, el cafecito es Starbucks, o sea, mínimo si sí tiene un trabajo de medio tiempo. <risa> pues vamos, van en el camino, el café está a unas cuadras. Van en el camino, Venancio se siente soñado, no, si vengo con arancha, toma la barbón. Se viste, se peina, se perfuma, se lava la boca por el amor de Dios y se echa mínimo limoncito en el sope. Y van al cafecito llegan al cafecito, todo bien todo muy bien en el cafecito él obviamente paga ya quedamos y ella nota que es un caballero le abre la puerta, la deja pasar, la deja sentarse primero le, le acerca a la silla, luego se sienta un caballero van de regreso y como casi no pasa aquí casi no pero alguien llega y les dice, oye, ¿me das tu hora? y Venancio está medio sope porque está enamorado entonces saca su celularzote en medio de la nepantalla y dice, ah, son las 5.3. Y el cuate le dice, ah, está bonito tu celular, me lo voy a quedar. Y sabes qué, también está bonita tu novia, también me la voy a llevar. Lo que no les conté es que Arancha, durante el camino, le contó a Venancio que es cinta negra en artes marciales mixtas. Venancio sabe esa información Sabe que Arancha con los ojos cerrados puede destruir al enemigo Pero él es el hombre Entonces Venancio quita a Arancha y le dice Si te la quieres llevar va a ser sobre mi cadáver Él sabe que al menos en ese caso ella puede más Pero él es el hombre Le toca a él Arancha sabe que les puede partir la boca en dos segundos pero lo deja porque él es el hombre. Total que para no hacerte el cuerpo tan largo, mi venancio, el valiente le dan un buen seco y a la primera lo noquean. Está tendido el pobre viendo estrellitas. Arancha hace lo propio y hace que los dientes del otro queden en su nuca. ¿no? Después llaman al llaman al, a la ambulancia porque si sí le dieron duro a Venancio y va sentada con él en la ambulancia ¿no? pero esa mujer va a saber que ese hombre vale la pena nada tuvo que ver con quién podía más o con quién no podía tuvo que ver con la posición de varón para cuidarla tuvo que ver con ver que un hombre la respetara y la tratara bien y estuviera dispuesto a entregarse a sí mismo por ella por favor tengan eso en mente mientras procuran relaciones, teniendo lo que dice la santa palabra de Dios como guía siempre. Hombre, si sí te toca gobernar, pero eso es para que te entregues, para que protejas, para que cuides, para que seas causativo, para que seas valiente, para que proveas. ¿Por qué? Porque puedes. Porque Dios así te lo permitió y la clase pasada estudiábamos el beneficio, el privilegio que es, que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, por favor, hombres, empecemos a actuar más como tal mujeres les tengo una buena y una mala la buena que así como tuvimos estos temas de, las mujeres, de los hombres vamos a tener los temas de las niñas la mala que pues ahí les encargo los cocolazos que se van a llevar porque esos los vamos a dar en conjunto con mi esposita y con Lucero amén para que no sean nada más nosotros hablándole a las mujeres no, que entre mujeres se, se prediquen también, amén pues hermanos vamos a orar para dar por terminado el la conferencia de este día, Señor y Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque en tu misericordia nos enseñas cómo es que debemos operar, hombres y mujeres. Nos enseñas a la luz de tu palabra cómo es que debe actuar un hombre, un hombre maduro, un hombre que busque de ti, un hombre que no se jacte de hacerlo solo por. Los cromosomas que tiene un hombre que busque reflejarte a ti, Jesús. Un hombre que busque hacer las cosas de manera correcta. Pero nada de esto se puede si dicho hombre no te busca primero a ti, a tu justicia, para que todo lo demás venga por añadidura. Señor, es nuestro anhelo reflejarte a ti primeramente. Enorgullecerte a ti Queremos cansar más impacto Por el hecho de que tú nos veas Antes de que nos vea alguien más Y Señor te damos gracias Por cada varón, por cada joven aquí representado Te suplicamos Que tú les des sabiduría Que tú les des guía Que aprendan a la luz de tu palabra Señor A reflejarte a ti y solo a ti que aprendan de una buena vez Y desde ahorita, desde temprano A tratar con respeto A las mujeres Como a vaso más frágil A protegerlas A cuidarlas A respetarlas De acuerdo a tu instrucción Señor te pedimos por cada Mujer que hay aquí Que puedan abrir los ojos Para buscar a alguien que refleje tu identidad que te refleje a ti no solo una cara bonita no solo una cartera prominente sino que busquen un hombre de Dios cuando el tiempo llegue no antes Señor te damos gracias por la vida de cada joven de cada jovencita que tuvo a bien venir que tuvo a bien escuchar este tema y Señor los ponemos en tus manos en tu nombre poderoso oramos Jesús, amén y amén, antes de irme les quiero decir algo que hizo la mujer de Isaac cuando estaban buscando pareja para Isaac esa mujer dio a notar que de veras quería algo, hice la suma llevaban 10 camellos, dice la palabra de Dios, un camello toma entre 80 y 150 litros de agua que vinieran más o menos a media sed 100 litritos por camello porque le dice que le dio de tomar a él y a los camellos eso significa una tonelada en peso, esa mujer virtuosa arreó, acarreó una tonelada en peso, no le dio un vasito de agua al pobre y el otro dijo, no, de seguro quiere conmigo, no dio a notar lo que quería pero era una mujer virtuosa una mujer que también procuraba mujeres por favor, no solo te sientes a esperar que alguien te mantenga algún día mujeres virtuosas, amén